0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 26. juni 2020. Jeg hedder Las Olsen og er cheføkonom her i Danske Bank. Og med mig i dag har jeg Kristin Tuxen, som er chef for vores valutaanalyse her i banken. Og vi skal snakke lidt om valutamarkedet. Kristin har jo også sit egen eller valutaanalysen har sin egen podcast, øh, som øh, jeg bestemt vil opfordre til, at man hører, hvis man interesserer sig for valutaspørgsmål. Og det er der god grund til at gøre. Den hedder Valutakrydsel, og den kan man også finde på Spotify og iTunes og alle de andre steder, hvor man også kan finde markedspladsen. Men, Christian, vi skal jo snakke lidt om, som vi plejer at gøre, og sige, hvad er der sådan sket hvad er i den her uge? Og det har jo selvfølgelig meget været det her med, at det jo desværre ser ud til at øh, coronavirusen er ved at få fat igen nogle steder i verden. Ja,
1: det må det, man sige. Ja,
0: og, øh, og det er vil det der har, har drevet drejet øh, markederne meget, holdt
1: Ja, fordi man kan sige, at det, der har været de dominerende på tværs af markedet, og bestemt også i valutamarkedet over de sidste par, par uger, hvis ikke måneder, det har jo været den her forventning om, at øh, vi faktisk gik mod et øh, bedre tid, og mm. nu faktisk også specifikt kom, ville inflationen komme. Man har, vi har snakket meget om, at der ville komme en, en form for reflatering af økonomien, ikke mindst reddet af den amerikanske centralbank. Og så vendte det altså lidt rundt igen, da de amerikanske virustal begyndte at, øh, at stige ret markant, og vi også begyndte at se, at nogle af staterne reageret på det. Så nu er der altså den her frygt for en fornyet genlukning i USA, som i hvert fald har givet noget dollarstyrke.
0: Ja, og det er jo, fordi, vi, vi har jo også i, i Europa set, i Tyskland, hvor der var et slagteri, hvor der var udbrud her hjemme i Jøring og forskellige steder. Men altså, at det, det, det er jo ikke den slags ting, fordi det virker som noget, okay, der er nogle problemer, men det bliver håndteret, det kommer under kontrol. Man er bekymret for i USA, netop nogle af staterne, altså Florida eller Texas eller sådan, at det simpelthen, at de er nødt til at lave nogle dramatiske øh, nedlukninger, fordi sundhedsvæsenet ikke kan håndtere det. Det, Lige præcis, sker.
1: og det er jo netop den der med sundhedsvæsenet, den graf, vi alle sammen kender, at vi ikke må ramme kapacitetsgrænsen, ja. som man kan begynde at have bekymringer omkring i USA, fordi det er en mere bred virusbølge, der, der former sig, hvor vi kan sige, i Europa, herunder også i Danmark, der er det nogle mere lokale afgrænsede udbrud, vi stadigvæk har. Det er altså desværre ikke helt tilfældet i USA.
0: Og hvis man skal se på, hvordan markerne så reagerer på det, så, så ja, det jo skaber jo selvfølgelig frygt, hvis aktiekurserne falde på det, men... Så alligevel sådan lidt, åh, oh, ja, lidt den anden vej også, og sådan lidt, hvordan kan det være egentlig, det ikke?
1: Ja, altså man kan sige, det, det, vi har endnu ikke, heller ikke i den her uge, selvom at de amerikanske tal ser, ser noget bekymrende ud igen, mm. Se det, sådan for alvor breder sig som en, en decideret, øh, det man kunne kalde kapitulering i alle risikofyldte aktiver. Det har vi mm. altså ikke set. Vi så godt nok, at olieprisen begyndte at falde lidt. Det er jo altså mm, mm, et mm. af de sådan rigtig tydelige tegn på, at der kan være bekymringer omkring en, en genlukning af økonomien. Fordi så er det jo, at, at oliefterspørgselen kan lide et knæk. Men olieprisen har altså rettet sig rimelig hurtigt igen, mm. så de har ikke sådan rigtig fået fat endnu.
0: Er folk for... altså tager de det for lidt...
1: Det, det er jeg ikke sikker på, at jeg som økonom nødvendigvis <laughs> nej, er den bedste nej. til at vurdere. Men øh, man kan i hvert fald sige, at det som markederne, i hvert fald også valutamarkedet, har meget i baghovedet, det er, at det første halvår har vist os, jamen, det er godt nok, at vi har en, haft en, øh, en virus, som vi ikke har, har, tidligere har kendt til, men vi har også fået nogle centralbank- og finanspolitiske tiltag, som vi nærmest heller ikke tidligere har kendt til.
0: Mm. Og
1: det er jo med det i rygsækken, at markederne går ind i andet halvår, og er lidt, lidt tilbagelænet, fordi vi simpelthen føler, at øh, jamen, centralbanker og, øh, og politikere har vores ryg her. Ja. Selv i Europa har man jo øh, som bekendt også virkelig trukket øh, dybt i værktøjskassen i forhold til det finanspolitiske.
0: Så hvis der kommer endnu mere nedlukning, så kommer der også bare endnu mere hjælpepakke?
1: Det er i hvert fald lidt det, der synes at være markedets øh, udgangspunkt, som det står lige nu.
0: Men øh, vi skal jo også prøve, fordi nu er det her jo altså sidste øh, udgave af Markedspladsen her inden sommerferien. Øh, og jeg tænkte, at det var en meget god lejlighed til at se lidt tilbage på et rigtig, rigtig vildt øh, første halvår, som vi har haft her. Øh, selvfølgelig øh, i høj grad øh, præget af coronavirus. Øh. Hvordan har du sådan oplevet det gennem Valutamarkedet er jo sådan en af de der temperaturmålinger, hvor man virkelig kan se, hvad der foregår ude omkring i verden, hvordan de forskellige dele af verden spiller sammen. Ja. Hvordan har du sådan oplevet det øh, gennem coronakrisen?
1: Ja, man, kan sige, man kan jo tage udgangspunkt i dollar. Øh, mm. Den har været ret interessant, fordi øh, der var en periode tilbage, inden det sådan, øh, blev omfattende nedlukninger i, øh, i Europa, men tilbage i. Det var vel i, i slutningen af februar især, hvor man kunne mærke, at den amerikanske centralbank begyndte at bekymre sig omkring det her. Mm. Og de begyndte at signalere og faktisk også levere rentenedsættelser. Og det har jo været et domineret tema i valutamarkedet de seneste par år, at. Øh, Jamen, øh, hos dollaren, der kunne man altså bare få et, øh, et meget pænere afkast i form af en højere rente, end man kunne andre steder. Så der så vi faktisk noget dollarsvækkelse af det her virus, det begyndte at tage om sig.
0: Og det var mindst, den europæiske centralbank ligesom var mere sådan, ah ja, vi må vi lige se, og vi skal heller ikke redde nogen. Ja,
1: præcis. Det her, der, der, der havde den europæiske centralbank, øh, de, de var stadigvæk noget nølende og mm. så bestemt ikke det her, som... som øh, ekstraordinært på nogen måde. Mm. Og så skete der jo virkelig noget. Fordi så var det jo, at vi fik øh, billederne fra Italien, vi fik også den danske nedlukning, og selvfølgelig mere mm. omfattende i Europa også. Og så fik vi faktisk meget bredt i, i alle risikofyldte aktiver, sådan en, en form for kapitulering. Og ja. så går alle mod, øh, mod, øh, mod dollaren, og så var det, at vi fik en ret markant øh, dollarsyrkelse. Det var der, hvor vi så, at dollardanske var, øh, var, var over de 96. Kort så
0: næsten 20 kroner for en dollar lige pludselig. Og det, var jo, og det er det der, som du siger, sådan helt panikagtige. Altså
1: ja, og også fordi, at vi ser, at, øh, at, at når, når aktiemarkederne falder så meget, så er der jo sådan noget, det, vi kalder rebalanceringsflows, mm. hvor, hvor folk, der har købt aktier og, og, og solgt dollar øh, for mm. at afdække den dollar de står med, hvis de har amerikanske aktier jamen, så har de bare ikke brug for lige så meget afdækning, og så går de faktisk ud og, øh, og, øh, og køber dollaren tilbage. Og ja. det giver i sig selv også noget dollarstyrke.
0: Og noget af det, der ramte danske kroner dengang. Vi har jo rigtig mange aktier Præcis, i USA, det også noget øh, øh, danskere, øh, gennem vores pensioner. Øh, så, 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 det, ja.
1: så skete der jo noget i Europa. Ja. Fordi så var det jo rent faktisk, at ECB og også de europæiske politikere øh, vågnede op til død, og især det, øh, det, øh, det finanspolitiske omkring vi fik i midten af maj det her tysk-franske forslag om at lave den her genopretningsfond, ja. som vi jo nu ved også kommer til at indeholde et element af en form for overførsler mellem syd og nord. Og det var også et vendepunkt i forhold til at fjerne nogle af de halerisici, som... Man kunne have været lidt bekymret for, fra euroens perspektiv. Altså, det er jo simpelthen den her stigende øh, gæld, som øh, nogle af de sydeuropæiske landehæverne, og selvfølgelig Italien, ville stå med. Og der havde man jo en periode, da, da dollaren også var rigtig stærk, hvor en del af den styrkelse var også en jævn svækkelse ja. Forstået på den måde, man simpelthen var bekymret for, øh, for, for om europrojektet om kunne holde sammen. Og det hjalp til at få, øh, få dollaren ned igen, eller hiver styrke, om Ja, af, så de ved, europæiske
0: ikke? politikere kom på banen og sagde, vi, 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 vi sørger, der er ikke nogen lande, der får lov til at ligesom bare gå ja. helt nedenom og hjem. Og den europæiske centralbank selvfølgelig også. Også den. I høj grad, efter de, øh, Chris har sagt sådan, det er ikke vores job at sørge for, at renterne er lave i Italien, så sådan fik de sagt sådan lidt, men, men det var det måske lidt alligevel, eller det fortrød de lidt, og sådan, ja, nu kommer vi med den store, og det kan de jo så virkelig også kommet. Meget store øh, opkøbsprogrammer og sådan nogle ting, som understøtter økonomien.
1: Ja, og det var også med til, selvfølgelig, det ECB gjorde, at fjerne nogle af de hale risici, som blev priset ind i jævn, og dermed også øh, danske kroner. Og det har så gjort, at, at, at vi har fået en, ja, en pæn dollarsvækkelse igen, ikke? og ja. vi, øh, vi ligger øh, sådan, i runden termer omkring de der, lidt over de, de 6,50, omkring de 60, øh, tror jeg, vi ligger på nu. Ikke? Ja,
0: så, så vilde udsving, men hvad skal der så ske uh, nu?
1: Ja det, er jo det hvad der, ja, det er jo det store spørgsmål, <laughs> ja. og det er der, det, som vi kigger meget på ind i andet halvår, men det er faktisk, uh, selvfølgelig skal vi holde øje med de her virustal, det er mm -hmm. klart, hvor omfattende bliver den her anden bølge, det er, det er ikke uvæsentligt på nogen måde, men det rigtig vigtige uh, for valutamarkedet bliver, om vi kan stå med en fornemmelse af, i andet halvår, at den amerikanske centralbank især, har den her vilje, som de synes har genereret også med deres snak om den her, de her yield curve control, altså at sætte et, 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 en, en, et loft for, hvor højt renterne kan komme op mm -hmm. længere, lidt længere ud i at de virkelig er committed til at levere inflation. For hvis de gør det, så er det en form for devaluering indirekte af dollaren, og så kan man godt få noget betydelig dollarsvækkelse. Ja. Vi tror dog ikke, at det faktisk er noget, der sådan mere strukturelt vedvarende kommer til at betyde, at dollaren skal, skal markant svagere. Men det kan godt betyde, at dollaren handler lidt til den svage side ind i andet halvår. Vi siger jo for eksempel i vores prognose, at vi skal, vi skal nok under de der 650 øh, på, en, på en tre måneders horisont. Mm -hmm. At vi så længere ude har lidt svært ved at blive sådan rigtig optimistiske på øh, hele den europæiske økonomi, vækstsituationen og også øh, de strukturelle forhold. Ja. Det gør så, at, at, at vi tror ikke, at dollarsvækkelsen kommer til øhm, at, at vare ved. Øhm, men, men det er en lidt længere snak.
0: Men altså grundlæggende, så siger du, at det, det handler rigtig meget om, det er jo centralbankerne, hvad de gør. Øh, fordi ja. de gør så meget, kan man sige.
1: Ja, men også fordi, at vi har en amerikansk centralbank, som ligesom indikerer, at der er noget på vej. Ja. På, på, på septembermødet kunne der godt komme den her, øh, vi committer os faktisk til, og få inflationen pænt op nu. Mm -hmm. Det har jo været i for alle i ja, ja, ja. de seneste år, og det vil betyde rigtig meget for... Øh, Fordi for så vil, de, for det vil op. jo
0: så betyde, at så skal de jo for det første aldrig at sætte renten op, og så skal de også øh, igen få endnu flere penge ud, altså sådan ligesom opkøbe og hvad det nu end både. Man ligesom, og det er jo udbud på efterspørgsel, når der så findes flere dollar, så bliver den svagere og alt andet lige. Ja,
1: og man, man måske i virkeligheden også tænke på det fra en anden vinkel, at, øh, at hvis den amerikansk centralbank skaber inflation, jamen så sådan helt banalt, loven mm. om en pris, hvis, hvis priserne bliver dyrere i, i USA end resten af verden, ja. jamen så skal din valuta er så svækkes. Ja. Så, øh, så det er sådan den brede dollarhistorie i øh, i, i andet halvår.
0: Spændende, og det er jo en spændende måde at se økonomien, og så synes jeg, at vi snakker jo som regel meget om aktiemarkedet, og det er jo lidt samme melodi selvfølgelig, at vi havde den der kæmpe øh, krisis, panik og så egentlig en kæmpe genopretning også, øh, hvor man er på mange måder tilbage, hvor vi startede i forventning om, at det nok skal gå, men med den her kæmpe usikkerhed. Så det bliver interessant at følge med i. Og så plejer vi jo gerne lige at se frem på, hvad der sker den kommende uge. Nu synes jeg måske, at vi kan udvide det lidt, for den kommende måneds tid, fordi nu går vi jo altså på sommerferie i hvert fald, hvad podcast angår. Men hvis vi tager det her på kort tid, og du nævnte jo selv, at det her, der er jo det her store tema, som vi jo også har været inde på før her, omkring, at amerikanerne vil begynde på det her yield curve control, rentekurvekontrol, hvor man altså i stedet for, fordi man ligesom har sat renten ned, den man, den korte rente, man kan styre, så hvordan kan man så få sætte renter ned endnu mere, så kan man så gøre ved at signalere, at for eksempel en treårig rente ikke må komme længere. Der, det har de diskuteret i hvert fald, og der får vi i den kommende uge her referat fra det møde, hvor de diskuterede det, og, så må vi, og det er jo sådan en af de der helt store temaer. Men, hvor, hvor tror du, det lander henne? Vil de gøre sådan noget?
1: Jamen altså man kan sige, vi, vi tror jo sådan set, at det, sagtens I kunne finde på at gå den vej med mm. det her control. Vi ved bare ikke, om vi om vi, når vi synes, det er det, der er det rigtig vigtige for markedet. Fordi det der er det ultimativt vigtige, i hvert fald for, for valutamarkedet, det er, kommer de til at forpligte sig til at skabe inflation? Mm. Og det er jo også derfor, at vores økonomer siger, jamen højst sandsynligt, jamen så kommer de til at øh, forbinde det her jildkøbkontrol med en... Et ønske om i gennemsnit at få inflationen op omkring de 2%. Ja. Og det er det rigtig vigtige signal faktisk. Ja, fordi... Mere end hjemmekøb for en i sig selv, for det er det ultimative mål for dem, og det er det marked, vi fokuserer på. Er det troværdigt? Ja, det, de... det
0: er ikke så vigtigt. I virkeligheden det, det er det jo bare et værktøj.
1: Præcis. Det
0: er ikke så vigtigt, at hvad for et værktøj håndværker ting sig at bruge. Det er, om han har tænkt sig rent faktisk at lave noget. Øh, og, det, og derfor, så hvis de kommer ud med noget, og det kunne godt være, at de på en, det er en diskussion, der har været i lang tid, hvordan nu, inflationen har været alt for lav i forhold til modsætning i vildt lang tid i alle mulige centralbanker. Det der med at gå ud virkelig og komme med noget, hvor man tror på, okay, det er det, de vil. Uh, og det er det, 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 der virkelig ikke vil kunne flytte. Og det er jo ikke bare valutamarkedet, men alle finansielle markeder, det vil det være. Hvis
1: det. man kan få bank-inflationsforventningerne op, så har de, kan de sprede sig som en ringe i vandet ja. i mange markeder.
0: Men uh, selvfølgelig uh, også i den kommende uge her og hen over sommeren, den her virusspredning, det er klart, det er selvfølgelig også et, et kæmpe uh, tema at holde øje med. Og så er der også sådan lidt politisk rumlen, der er jo for det præsidentvalg USA, det er jo, hvad det er. Det, det er så er det ja, ikke altid, det betyder så meget. Øh, Nej, det
1: må man i hvert fald øh, ja, det kan diskutere, så altså, der var jo i hvert fald en vis... Økonomisk. Øh, ja, der, 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 Valuta-markedet da noget på det med, i forbindelse med Trump, og det ja. der jo altså diskussion nu, det er jo, at altså, Biden er så langt foran, og han ja. har en skatteplan, har markedet helt fået øjnene op for det?
0: Ja, der kan være noget der. Og så, øh, og så er der jo altså diverse handelsforhandlinger, og den her EU-hjælpepakke, der er jo et vigtigt, vigtigt topmøde den, den 17. Og 18. juli, hvor øh, det gerne skulle komme igennem på en eller anden måde, hvis det skal ligesom lykkes. Øh, og, øh, og så har vi jo altså også handelsforhandlinger mellem USA og Europa, som går i gang, og også Brexit- forhandlingerne. Øh, så der vil være nok larm også fra, fra de kanter, i hvert fald. Så det bliver ikke en, en stille sommer, nødvendigvis, selvom vi ikke siger så meget, før vi er tilbage efter sommerferien, både med Markedspladsen og med Valutakrydshild. God sommer. God sommer.